1: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 108 av We Are Influencers. Varmt välkommen tillbaka till en ny säsong av We Are Influencers. och Vi inleder den här, det här nya året med en av de personer som jag tycker är mest spännande i den här influencerbranschen just nu. och Det är Josefin Dahlberg. Hon var med i We Are Influencers för första gången för snart sex år sedan. Då var hon modebloggare. jobbade på en bodette och pratade väldigt varmt om bloggen. Bloggen var hennes viktigaste kanal. Och, eh, idag så är hon här för tredje gången, eh, idag som entreprenör med sitt eh, spirituella varumärke Ola Moon i centrum. Hon har lagt ner den här bloggen, men hon har skrivit tre böcker. Hon har öppnat en fysisk butik i coronatider- och hon har lanserat ett antal online-kurser som hon är väldigt taggad på. Och det förstår jag, för jag är också väldigt taggad på det här med online-kurser. Och dessutom så har hon precis blivit mamma för första gången. Vi pratar om hur enormt viktigt det är med mindset- om att eh, när ens bolag växer väldigt fort, man får ta på sig nya roller och det här med att vara chef. Och hur lilla nykläckta Mio har förändrat henne. Eh, varmt välkommen tillbaka. Här kommer min intervju med Josefin Dahlberg. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig, så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt instagramkonto för tillväxt. Och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din instagram bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se-maxa lalinda.se-maxa Hej
0: och varmt välkommen tillbaka Josefin Dahlberg ja, men Tack snälla Linda Så härligt att vara tillbaka Sex år senare kom vi fram till va? Nästan Fast du har ju varit med, det här är din tredje gång Är det sant? Vadå, när ja, du var, min var med an... Vanja en gång Ja, Vanja var med, då spelade vi in på Acast va? Mm.
1: Just det. Exakt, exakt. Och när det var, det vågar jag inte sära på. Men det borde ha varit typ 16, 17, 17 förmodligen. Ja, ah, 17 tror jag. Eh, ja, så att eh, det här, du är den första gästen som har varit med
0: som gör ett hattrick Ja, men alltså, I feel honored. Underbart. Ja,
1: men alltså, det, 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 det borde du göra. Men jag borde också känna mig väldigt hedrad. Därför att du är ju en så sjukt spännande person i den här branschen för att du har ju verkligen gått från klarhet till klarhet <laughs> eh, sen du drog igång med, med dina, dina kanaler och jag satt och lyssnade på eh, när jag gjorde liksom min research jag gör research dagligen eftersom att jag följer dig men eh, jag lyssnade på den här första intervjun som vi gjorde då för fem år sedan och eh, alltså vi var ju såna bebisar både du och jag alltså jag visste inte vad det innebar när man blev jag sa att det hade kommit en dom från reklamombudsmannen och det är ju fel de kan ju inte döma dem i en myndighet och jag visste inte vad det innebar och det är jättenördigt för att nu vet jag ju liksom bra mycket mer om det och jag förstår att för du Dubai nej, det vet jag fortfarande inte och det är rimligt det är liksom ingenting som allmänheten behöver veta men då kände nej. jag att jag har utvecklats
0: kände jag det går framåt, det är ändå positivt. Ja, men du, kan du inte du beror berätta... ju vid bloggen då. vad då Att jag aldrig skulle sluta blogga?
1: Ja, typ. Ja, det har jag gjort. <laughs> Nej, men då Nej, men... var det liksom det här... Du var, på, du var ju på Modetto och värvade ju bloggare och var väldigt så här ja men bloggen är ju det, 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 man, man blir ju kvar där och det är viktigare och Instagram är typ bara en fluga, nej det sa du inte, men just det här att för då tror jag inte statistiken hade kommit till Instagram heller så man hade liksom inte lika bra koll på vilka det var som, som följde en och så, men det, ja, det är väldigt intressant att se how far you've come
0: ja men verkligen, nej men alltså bloggen för mig var ju verkligen min Alltså som jag kände min grund Och sen var ju liksom Instagram en sidogrej Och sen hade man en podd Och så hade man de här andra grejerna Men liksom själva navet var bloggen Det var också där man liksom ägde sitt material Och Oj, nu kommer min bebis redan nu tror jag Så hon vill äta faktiskt men, men du, din ätax redan nu <laughs> Vi sett igång I ungefär hela fem minuter Men jag får amma, det ja. går ganska fort eh, Och så ja, kommer hon vi vara lite Vi tar en liten och paus Och så kommer vi tillbaka sen Ja, Bebispaus. underbart pass.
1: Yes, okej. Okay. Är Mio mätt nu? Nu är Mio mätt. Ja. Vad härligt. Alltså jag fick ju vara med på den lilla andningssession och jag är ju så avundsjuk för hon är ju så söt <laughs> så att man kan ju
0: dö. Nej men jag håller med. Det här, det här barnet är juligt. så är det bara. Hur, hur, hur har barnet förändrat mm.
1: dig? För jag fattar att hon förändrat ditt liv men hur har hon förändrat
0: dig? Ja, precis. Livet har ju verkligen förändrats. Men jag, alltså hur de förändrat mig. Ja, men jag har ju blivit eh, lugnare, men det kan ju också bero på mm. corona. Man har inget val. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, absolut. Jag har blivit mer. Alltså, jag har fått öva upp mitt. Eller så här: Jag är ganska dåligt tålamod i vanliga fall. Jag vill liksom mm. att saker ska hända väldigt fort. Och jag trodde nähe. att jag skulle nähe. jag trodde att jag skulle ha att det skulle vara en utmaning för mig med barn och det kommer säkert bli liksom ju hon blir. Men än så länge har tålamodet varit nästan problemas. Alltså det är helt plötsligt bara har man världens tålamod ja. och liksom när hon jobbar liksom, eller när hon är uppe och härjar på natten det är inte att man tycker att det är jobbigt utan man tycker bara att det är synd om henne. Alltså det handlar inte om en själv, ja. förstår du? Det är, mm. Förut när jag har haft kompisar vars barn skriker eller de håller på att härjer så tänker man såhär hur orkar föräldrarna? Mm. Men sen när man är förälder själv så bara, det är ju inte jobbigt utan man, när barnet skriker så tycker man bara nej stackars vi. Ja, det är, och, är fel liksom. Ja och liksom nu vill jag bara finnas där för henne som känner sig lugn. Det är det man fokuserar på, inte att så här, det gör ont för mina öron. Så att, det nej, har förändrat det, 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 liksom. Jag, jag, jag
1: kan... Jag kan relatera till den här. För det enda jag tänker är att det gör ont för mina öron. Inte så jag har nu är no Barnet tycker någonting är
0: jobbigt nu. Nej. Jag, vet inte, jag vet inte om jag tänkte tänkt den tanken. Nej, jag, jag har inte heller tänkt den tanken innan jag fick barn. Men nu är det verkligen det som ger liksom fokus. Jag tror att det har förändrat mig på det sättet man har skiftat fokus. Bättre tål, eller liksom lugnare. Och, mm. eh, nej men alltså jag är ju på ett nytt sätt jag säger lite till Josef varje gång vi vaknar så jag bara, jag är så taggad, alltså varenda morgon när jag vaknar så är jag liksom du vet, jag är taggad på att dricka min morgonkaffe den liksom betyder så mycket mer än vad den någonsin har gjort jag är taggad på att få liksom ja, men man uppskattar allting på ett annat sätt mm. och också det uppskattar tiden på ett annat sätt alltså det är ju skitkul när hon är vaken och nu börjar hon bli lite mer med och man kan leka men när hon då sover en timme då är man så här, vad ska jag hitta på nu vad hinner jag göra på en hel timme <laughs> Då är, man liksom, med Linda, då är man liksom så taggad på att få göra någonting. Medan förut så tyckte man att alltså, man kunde hålla på med hundra grejer och tiden gick. Och man fattade. Alltså, Nu förstår jag ju verkligen. Det här är klassiska. Vad gjorde jag med tiden innan? Jag trodde verkligen ja. inte att det skulle bli så. Men det blir så. Tiden blir ja, mycket men Vissa grejer
1: är ju liksom så här. Alltså du vet när folk säger att ja, men mitt liv kommer inte förändras när jag får barn. Och man bara, ja, fast. Jo, <laughs> det gör det. Oh. Och det är ingenting som är fel med det. Men jag måste ändå säga att jag tycker fortfarande att eh, du känns ju väldigt. Alltså. Du, du gör ju samma sak typ på, ja, men på Instagram. Alltså, du mm. har ju fortfarande dina, dina ritualer, dina morgonritualer. Du liksom du dansar, du, gör, du har liksom samma, det är fortfarande samma. Jossan, ditt innehåll har inte förändrats mm. men du har du en bebis på magen liksom, istället för mm. i magen.
0: <laughs> mm. <laughs> men, men det tror jag. Det har varit väldigt viktigt för mig att fortsätta med de sakerna som jag mår bra av och jag är liksom mm. helt övertygad om att mår jag bra så, så är jag en bättre mamma till Mio alltså mm. så enkelt är det och det är jag och min kille väldigt överens om och vi ser till att jag får göra mina morgongrejer, han får gå till gymmet och träna eh, alltså, man får utrymme för att göra sina må bra saker och alltså, än så länge har ju bara ett barn. Och ett litet barn sover ganska mycket. Så att, alltså man har ganska mycket tid. Eh, ja. liksom. Och visst, det, då kanske man är trött och det är lätt att man hamnar på soffan. Det gör jag också emellan varven. Man ligger och scrollar. Men jag vet hur mycket de här mina yoga eller mina ritualer, hur mycket det ger mig. Så att liksom, jag ser till att få, få det gjort. Och jag menar, jag är ju fortfarande samma person även om jag har fått ett barn. Eh, och för mig är det viktigt att hålla kvar med de grejerna som jag mår bra av. Eh, mm. Så att det tycker jag funkar. så so far så so good känner jag.
1: Ja men vad, fan vad grymt. Alltså eh, vi måste ju ändå liksom så här spola tillbaka bandet lite grann. För jag känner någonstans att du har ju som... Eh, Alltså för mig som är utom, utomstående eh, så har du ganska tydliga cykler i din liksom offentliga person eller vad man ska säga, i, i ditt influenserskap. Mm -hmm. Du hade ju liksom hela den här, ja, men först var det ju med hatten mm. eh, och sen, <laughs> alltså du var som bebis då, eh, ja. modejossan med hatten och så sen liksom hade du hela modetten perioden eh, och sen hade du Josefin och Vanja perioden eh, och sen kommer liksom Ola Moon eh, den, den biten efter, ja men det var väl typ efter en yogaresa va? som var ganska, var det inte det? som var ganska liksom avgörande
0: mm. där mm.
1: Mm. och sen har Verkligen. ju de gått in i varandra såklart eh, det är mm. inte som att bara, nej, nej, du sätter vi stopp för den här och så påbörjar vi den. utan det är klart att det har liksom men, men ser du det så för det. Ja, det är klart att det är lättare för mig att
0: se utifrån. Hur ser du på din resa? På din liksom? När du säger det så liksom köper jag det till 100%. Men nej, jag har ju inte, det har inte varit aktiva val liksom, att nu lämnar jag det här och går in i andra. Utan det har ju varit att jag har förändrats som person och upptäckt de här sakerna. Och så har liksom alla mina kanaler fått följa med på det. Eh, så för mig är det liksom en lång resa. Men, men jag förstår verkligen de här olika liksom perioden att de blev väldigt tydliga och så är det ju verkligen eh, och det har ju hänt mycket på alltså ganska få år ändå, jag tänker att som vi mm. sa där fyra, fem år sedan poddade vi hemma i min lägenhet i telefonplan och det var ju det känns ju som en, en inte en annan person, absolut inte men ett annat liv verkligen mm. men du lyssnade på den intervjun, kan du inte börja, du sa att jag pratade mycket om att bloggen, vad pratade vi mer om? Ja men vi pratade mycket om,
1: om bloggen, vi pratade om, ähm, ja men då var ju liksom, det var ju mycket snack om annonsmärkning då och äh, ah, yeah. du, ja precis och du berättade ju om liksom din, din story, alltså den intervjun var en och en halv timme lång så jag, jag hann faktiskt <laughs> inte lyssna på hela, <laughs> äh, så jag lyssnar på den nu på förmiddagen innan vi skulle höras, men uh. äh, men det var liksom hela din story där från, från ja, du reagerade på det faktum att du hade pluggat multimedia. Det kändes så väldigt så här. <hör> vem säger
0: multimedia längre liksom, vad är det ens för någonting? Ja ah, du, undrar under den utbildningen finns kvar? Journalistik och multimedia, JMM, det var det jag läste. Ja men jag... alltså
1: multimedia, jag tror inte, jag vet inte om det är ett uttryck för att, var den också, jag läste också multimedia, det var visserlig... Nej, När pluggade du? Vilket ja, år? tio år sedan, 2010 började det. Ja, jag pluggade 99 till nollet och då pratade vi multimedia. Då började 99. det liksom 99. Bli... Jag är oh 40
0: bastio, så. Ja, det är helt galet. Men... Eh... Nej, multimedia, det är inget ord man använder dagligen nu för Nej, men det är ju inte det. Nu är det ju liksom bara, ja,
1: det är ol flera olika medier. Ja, jo, det är ju naturligt nu, liksom. Men då var det så här, ja, men... För det var ju så att innan så var det så här, jobbar du med radio, så jobbar du med radio. Och jobbar du med tv, så jobbar du med tv. Och nu är det så här, när man har podd, man har Youtube, man har liksom... Man har, jag Man allt. Instagram, man... man, det, man alltså, alla, alla typer av medier flyter liksom lite grann in i varandra.
0: Verkligen. Um,
1: så, att, nej men så då hade du kommit från det, och så sen Sofis mode, och så eh, Chic, och så, och så var det också Stockholm ställer någonstans. Och, Just det. Ja, det var ju liksom, du, du
0: skuttade ju mellan ganska många bloggportaler Jag skuttade i mellan många olika mode, modejobb och modeportaler, det gjorde jag verkligen.
1: Ja, men, men berätta liksom om, om du liksom sammanfattar den här resan från... För då hade du också precis börjat, du var väldigt taggad på bloggandet, eh, och du hade, för du hade precis börjat bli mer personlig. Men mm. innan det så var du ju väldigt liksom, mycket modejussan.
0: Så. Jag la bara upp alltså, var mina kläder kommer ifrån, that's it. Ja,
1: och sen träffade du Vanja.
0: Sen träffade jag Vanja och då det kört. <siktigt> <siktigt> då fick jag lära mig hur man blir personlig. Nej, men, och det var mycket det. Det var ju när jag började podda med Vanja. Alltså, herregud, prata. Det, det har du märkt. Det har jag har inga problem med. Eh, och när vi började prata i podden då var det så lätt att börja öppna upp sig och berätta om det ena och det andra. Och då blev det också att jag fick mycket frågor om det på Instagram och på min blogg. Och då blev det också naturligt att jag började blogga och dela med mig av andra delar. Eh, liksom, ju, mer jag, ju längre jag poddade med Vanja Desto mer personlig blev jag egentligen För ja. att det någonstans gick liksom Emellan på alla olika kanaler mm. eh, men, men det var ju ett stort skifte för mig Att gå då från modebloggare Till att bli mer liksom personlig Och köra den här livsstilsbloggen Och det var ju så mycket mer roligt Alltså att ha liksom Kontakt med läsarna. Man fick en helt annan eh, relation till dem, och det blev, ja, men det blev roligare och det blev inte heller det här kravet på att köpa nya kläder. Det, alltså det tyckte jag ju var sång. Ut man ska köpa nya kläder jag gick ut med mitt stativ själv på gatan och självutlösare och tog bilder på mig själv och liksom Det är ändå modigt Alltså min kille, min dåvarande kille han höll på att skämmas ihjäl Han bara, du går inte ut en gång till Alltså våra grannar undrar Vad fan, vad fan du håller på med bara, this is my job Exakt, jag bara, not yet but it will be Alltså jag känner inte en krona på så många Men det, år, man måste så... ju ha
1: lite man måste ju ha liksom någonting att satsa på.
0: Men det ska jag säga. att alltså ända, Även om det bara var då en modeblogg från början. så Sen jag började blogga så har jag behandlat min blogg. Oj. Eh, nu kom det ett litet du var, du
1: var ju på väg att ha ett brandtal här nu.
0: Ja, nej men sen jag började blogga så har jag behandlat min blogg som om jag hade en stor publik. Mm. Det spelade ingen roll att jag hade tio läsare i veckan, eller liksom vad det nu var, i början. Utan jag gick upp på morgonen innan skolan bloggade. Jag såg till att blogga i Nikola och mig. Alltså jag behandlade det verkligen som om jag hade en stor blogg. Och det är ju verkligen en sån manifestationsknep har jag förstått nu. Och jag tror att det var en stor anledning till att det gick bra. Men då visste jag inte riktigt det. Men jag hade ju kompisar som också började blogga och så tänkte de efter... Jag så här. Äh, det är ändå ingen som, det är ingen som märker mig att jag bloggar idag. Och så råkar det bli tre dagar och en vecka och två veckor. Men jag liksom showed up för min blogg varje dag och skrev så här. Hej på er allihopa! Hur mår ni? <laughs> Alla noll, tio. noll kommentarer liksom. Men jag, 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 jag tror att är den energin och att jag liksom dagligen verkligen. Ja, men showed up för det gjorde att det blev liksom större och större. och större Så det är ett tips mm. till alla som, alltså, nu vet inte jag hur många som startar en blogg idag, men vi säger att man startar en Instagram eller man startar en podd det är lätt att hamna i det här nej men det är ändå inte så många, det är inte hela världen om jag poddar eller inte eh, mm. då kommer det vara väldigt svårt att få det att växa så att om man bestämmer sig för att man, det här är något man vill satsa på, liksom show up för det, även alltså från dag ett Men just konsekvens
1: Mm. för att man är liksom konsekvens att man håller i det för att det är som du säger att eh, om man själv börjar tumma på det man har ju någon form av oskrivet avtal med de läsare och de följare som man har att så här, ja, men om du har, sagt att, eller om du har bloggat varje dag och sen börjar du liksom släka av då då känner jag inte att jag kan liksom lita på dig. Då vet jag inte hur ofta jag ska gå in. Och du vet så ja. och det här är ju mer med bloggen. Alltså det, eller det är väl egentligen bara med bloggen. För att de andra kanalerna är man ju inne på ändå. Alltså mm. som Instagram och, och Youtube och sådär. Då är man ju kanske inne på plattformen även om...
0: Eh, men det är svårt är att växa en om man person. inte... Ja, precis, Men det är ju svårt att växa om du inte liksom fortsätter. Inte ja, och också tror jag att det är sån mindset. Alltså, för att om jag skulle stirrar mig blicken på min statistik då och bara, men okej okay, nu var det 14 personer den här veckan som var inne på min blogg. Då blir ju mitt material lite utifrån det att så här, ja men då tar inte jag ut svängarna lika mycket. Men mitt mindset var ju så här: jag har tusentals som kollar in mig. Alltså, <laughs> och då blev det också att jag publicerade material på ett annat sätt. Och det, jag sa det till en kompis som har börjat skapa mycket videokontent Och jag bara, spela in som om det är tusen pers som kommer kolla. Och hon bara, jag tänker på det varenda gång jag spelar in. Och det ger mig så mycket energi. Och det gör att jag är på tårna. Och att jag liksom... Annars är det lätt att man blir bekväm. Och äh, det är inte hela världen liksom. Så mm. att jag brukar ha... Jag hade i alla fall det som ett liksom, mindset. Att så, här, det är flera... det är så Men blev man inte
1: spelar. besviken då? När man sen kollar statistiken så. Nej, jag och blev och inte det.
0: Det, det är det inte pärlor svin liksom. Nej, alltså... Och, Alltså någonstans, i, i morse så gjorde jag efter min ritual så satte jag mig ner och gjorde en jag bara skrev ner lite tankar och då kom den insikt som jag skrev ner och det var att så här, värdet av det jag gör är inte eh, responsen utan värdet av det jag gör är det jag gör, alltså det jag har putt out där, det är det som är värdet inte hur många likes, hur många som har köpt min kurs, hur många som prenumererar hur många, så det är inte värdet, som liksom själva responsen Det är en annan grej Och det tror jag är ganska lätt att fastna i Och tro att det är det som är värdet Men mm. mitt värde är bara Det är det som jag delar med mig av That's it Sen är responsen en annan grej Och det är jättekul såklart Och det är klart att vårt ego gillar när den responsen blir mer Och det är positivt och det är härligt Men jag får inte glömma bort Att värdet är det jag ger That's it Mm
1: och det är, jätte, det är jätte, jättebra att du säger det och jätteviktigt att, att stanna i det för jag tror att det där är väldigt, väldigt vanligt att man liksom ger bort någonstans eh,
0: värdet ja. och lägger det... det hos någon annan att så här, du får bestämma om det här är värt någonting. Alltså jag gjorde det senast för några dagar sedan jag la upp en så här reels jag hade gjort någon härlig smoothie du vet jag tyckte att den var lite härlig lite så här jul smoothie och sen så efter två timmar så märkte jag att det är ingen jävel som har byggt om den här filmen, så jag tog bort den Linda mm. jag tog bort den för jag var, aha nej men det var inte den var bra, äh, då behöver inte den vara uppe, då tog jag bort den även du, min även rutus, jag... Jag att säga. även var... du tappade det där och det var därför jag i morse då verkligen för då, ja men jag har, jag har ju släppt en bok precis, jag har lanserat en ny kurs jag märker hur jag går in och tittar topplistorna här är den fortfarande på topplistan? Bra, yes ja, hur många har signat upp på min kurs, eh, hur många eh, var, likes eller whatever och det var därför jag i morse bara tar ett steg tillbaka och kommer ihåg var, var ligger värdet? Det är inte i responsen utan det är det jag gör och det är bara så viktigt att påminna sig om det och jag behöver påminna mig om det.
1: Mm. Och speciellt Reels, för det tar
0: faktiskt några dagar innan de tar fart. Ja, det <skratt> 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 det är väldigt sällan jag tar bort någonting, men det, jag, bara, jag kom på det nu när vi pratade om det, jag tänkte inte ens på det i morse, men jag bara, men gud, jag gjorde det här det häromdagen. Vad konstigt. Mm. Men ja, nej men så att det så att jag tror att det är det, och även då från början när jag startade mina kanaler och gjorde det ut av ren kreativitet och att det skulle vara kul jag hade liksom, visst jag hade väl någon dröm om att någon skulle leva på det, men jag visste ju knappt att det var möjligt då, det här är ju så många år sedan så att jag gjorde det ju bara för att det var kul och det var det som var hela värdet och då låtsades jag som att det var för massa människor och sådär, för det gjorde att min insats som liksom jag tycker att det var roligare och då blev jag liksom inte besviken när jag kollade statistiken Nej, men alltså
1: jag tycker det är jättebra det är verkligen någonting som jag hoppas att ni tar med er, ni som lyssnar på det här att eh, faktiskt inte ge bort makten över värdet antar jag mm. Att det handlar om. Mm. Ja, precis. Um, men okej, okay, men då, 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 då hade du liksom den här... Att det, att det blev mer personligt och att du fick mer av, um, av dig. Men hela den här... För sen så kändes det som att när ni eh, slutade podda... Och det var väl någonstans i samma veva. Hela den här yoga, meditation, kristallerna flummiga jossan perioden ja. <laughs> hur började den för den har vi
0: ju inte pratat om alls nej, nej men precis den började ju eh, alltså man kan säga så här, jag åkte på mitt första retreat där 2015, där vi hade vår första podd, men då åkte jag och yogade lite och that's it, så kom jag hem och gick på någon yogaklass men sen blev det liksom mer och mer om meditationen jag började med meditera för tio år sedan men det har också tagit väldigt lång tid innan det blev en liksom vardaglig del av mitt liv och det var inte heller någonting som jag pratade så mycket om- om att jag gjorde, utan jag gjorde det mer för mig själv. Men så började jag utveckla den sidan mer och mer- och började resa ännu mer. Och, och det var framförallt när jag var i Indien- och när jag var i LA- som hela den här- spirituella, flummiga lite sattes <laughs> på plats. För att jag var i, äh, i Indien- och äh, hittade en guldig kristallbutik- och bara, wow, vad, vad fina saker. Ehm, och sen så var jag i LA- och där såg jag liksom den här flummigheten på ett helt nytt sätt. Alltså herregud, alla här så kom ju från ja, alltså, och det
1: här är jag ju sagt förut, du är ju verkligen så här LA flummig. Du är inte <laughs> liksom så här
0: <laughs> kaftan, flummig utan du är LA flummig. Jag är la flummig, det räcker bra för mig <laughs> än så länge. Men, nej, men, och det var det jag kände att jag var där i LA, jag var hemma hos Anine Bing och hon hade tagit dit en så här kristall som hade någon kristallbuffé. Vi fick välja kristaller. Man fick med sig kristallerna i en rosa gullig och det var där jag kände så här men gud jag vill ha med mig den här lilla påsen i min väska vart jag än går och jag och Camilla Pil en norsk influencer vi gick runt i LA på massa olika spirituella butiker och köpte mer kristaller och kortlekar och hon var helt inne i det här och jag blev helt inne i det här och vi ja men jag blev verkligen helt kär i det. Så när jag kom hem till Sverige då efter den här resan och ville köpa mer för att jag hade ju blivit helt högt och ville fylla mitt hem med kristaller. Eh, då hamnade jag liksom i någon lokal som inte alls gav mig den där viben. Och då kände jag liksom så här: nej men det här var inte riktigt det som jag ville ha utan jag ville ha det där ja men som du säger, eller flummigt det är liksom snyggt paketerat det är härligt men det är inte det här hardcore. För det hade jag också märkt när jag började komma in mer och mer i Alltså yogavärlden eller om man ska säga. Alltså yoga communityt, Det blev nästan... Alltså det blev också en prestige även där. Mm. Och jag hade ju vänt mig till yogan och meditationen för att släppa prestigen. Och släppa den här rollen som jag hade tagit på mig av att jobba så för mycket. Jag höll på att gå in i väggen och hela den här grejen. Yogan var liksom min räddning. Och helt plötsligt så blev det liksom... Hur mycket yogar du? Går du upp fem på morgonen? Mm. Ja jag yogar två timmar Och jag bara två timmar? Vem fan pallar yoga i två timmar? Vad böjlig är det. <laughs> Nej men alltså Jag kan yoga typ en
1: halvtimme hemma That's Nej men alltså enough. det är ju oh, asjobbigt att yoga I två timmar Och då, då, då tänker jag att då ligger Vad säger du? Vad, vad är den heter när man bara shavazana. ligger där? Då har man en
0: jävligt lång shavasana på slutet Det Ja <laughs> precis Vi har exakt. kommit på det Nej, men, ja, precis, och, Nu har vi, vi har avslöjat dem <laughs> Ja exakt Nej men när jag är på mina retreats, alltså short, och när jag blev lärare, vi yogade 8-10 timmar om dagen liksom. Men hemma, då kände jag att det här, jag vill, ju hit, jag vill ju addera yogan till min vardag för att jag ska liksom bo bra. Jag vill inte känna att det också ska vara ett krav. Eller att Exakt. jag ska ha en prestation i det och att jag ska känna att om inte jag yogar minst en timme på morgonen, då är inte jag en yogi. Så då blev jag liksom, och lite samma sak kände jag här med spirituellt att Nej, men jag gillade den där feelingen jag fick i liv, Den tilltalade mig. Och då kände jag att men det, här, det här känns något som känns nytt. Det känns härligt, det känns kul. Jag vill sprida det. Och mm. då startade jag Ulla Mun min webbshop. Utan att ha någon slags liksom plan, strategi. Utan Sofie jobbade med mig på deltid. Och jag bara, men vi startar en webbshop. Hur svårt kan det vara? Vi får sätta oss och googla och starta upp. Och det, här är ju, det här är ju grejen med dig
1: och grejen med framgång. Man måste tänka lite, hur svårt kan det vara? Vad är det värsta ja. som kan hända? Och ja. så kör man. Och sen kanske inte allting blir som man har tänkt. Jag, menar, jag har gått på, på törnar liksom. Jag hade också en, en webshop i en kvart, som du kanske minns. Ja. Eh, eller det kanske var innan din tid, jag vet inte. Eh, men, och det gick ju ut skogen för att jag tyckte... Alltså, det var vissa grejer jag tyckte var kul och andra grejer var ju skittråkiga. Och de ja, ja. tråkiga grejerna tog så mycket mer tid. Så då var det bara, jaha, nej men det, då, då gör vi inte det. Um, så att, men, men ändå så här, man måste prova. Man måste våga och testa. Ja. Och
0: det, alltså jag vet inte riktigt. Det är så många som, jag märker också, nu jag har jag ju anställda. Och, och jag har många som skriver till mig och liksom, de är så här, nej men... Det där vet inte jag hur man gör så jag kan inte göra det. Exakt. Och för mig är det liksom, vad, vad menar du? Det är klart att du inte vet hur man gör, du har inte gjort det förut. Exakt. Men ska vi leva vårt liv utifrån det vi vet, då kommer vi ju aldrig komma framåt. Och... Och som jag hyrde samma film eh, jag, jag hade en period
1: när jag var typ runt 8-10 år då jag inte hyrde film som jag inte hade sett förut. Det begränsade
0: utbudet ganska mycket kan jag säga. Nej men alltså, då får du ju bara samma film. That's it, exact. det är resultatet. Det var ju det, som var, det, var ju det ja. som var grejen, men Dirty Dancing är jävligt bra. Du, den är jävligt bra, faktiskt. <laughs> eh, nej men, och det, och det för mig har aldrig varit ett skäl till att inte göra något. Eller att, att hindra mig. Utan, nej men det är väl klart att jag kommer behöva... Figure things out. Alltså, det är, mm. det är en del av det. Och det är som du säger så här: Mindsetet, hur svårt kan det vara, får, har ju gjort att jag har gjort så jävla mycket. Och det märker jag ju också då med, med anställda eller personer som skriver så här: Man gör det svårare för sig själv än vad det behöver vara. Man bygger Exakt. upp som om att det är en, en jättestor grej eller att det kommer bli problem istället för att så här: Okej, okay, let's make it work. Och ibland är det svårare, ibland är det lättare än vad man trodde. Men. Mm hur fan ska man veta om man inte bara testar? Och det mindsetet tror jag bara att jag har haft med mig. Eh, fast i och för sig ändå inte. För ja, precis, var kommer det ifrån? Ja alltså för att när jag, hela min tonår så jag ju väldigt dåligt och jag har ju gått så mängder olika terapeuter och, och liksom kände mig, var ju negativ och var väldigt sådär. Nej men jag, jag har bara otur i livet, så är det. Det är synd om mig, jag hade världens sämsta uppväxt. Det, jag tyckte så synd mm. om mig själv och satte mig i det facket. Saker händer dig men du tagit inget ansvar för det själv. Hela livet har drabbat mig. Mm. Det var den viben. Och då hade jag ju inte liksom hur svårt kan det vara mindsetet. Men någonstans när jag gjorde den här förändringen, jag blev nykter för snart 11 år sedan. Jag började jobba med mig själv, jobba inifrån. Då kom det här mindsetet av att så här, men det är väl bara att testa sig fram och mm. eh, som sagt det har ju gjort att jag har kunnat göra så här många saker för att annars hade jag ju begränsat mig redan vid tanken av att mm. ska jag öppna en webbshop, nej men för fan vad jobbigt och ordrar och så ska man ha och postnord i huvudverk och hur ska man göra det där det finns ju alltid tusen anledningar till att inte göra något men det, men finns, det också... finns också internet det finns också att googla tutorials exakt eh, och jag har väldigt långt på det. Mm. Nej men så då startade vi upp Ola Mun helt enkelt för snart två år sedan. Och som sagt, jag hade ingen större tanke på exakt vad det skulle bli. Jag bara hade en feeling och gick med den. Och det visade sig vara en bra feeling för att det har vuxit så jäkla fort och har ju blivit mm. eh, så jäkla kul. Och fortfarande... Går vi på filing. Nu ska vi faktiskt börja jobba lite med strategier Men, <går> men det, det ja, men alltså, Om där. man kommer
1: så pass långt bara på filing, tänk vad, tänk vad du
0: skulle kunna åstadkomma då Med en, med en strategi <går> Du vet, nu ska jag ju anställa en person Som ska börja analysera våra, Vår statistik och sådana här grejer Det har ju inte vi lagt en, ett, en sekund på liksom. Så att, eh, nej men och det var ju då snart två år sedan och i takt med det så har ju jag börjat dela med mig av min egna personliga ritualer som jag då använder de här produkterna och, och det har lett in till att jag har startat mina online-kurser för att jag har fått så mycket frågor om hur, hur mediterar man, hur kommer man igång med yogan, hur får jag in ritualer i min vardag. Så det har ju öppnat upp för någonting som jag idag är så taggad på. Om jag var taggad på bloggen för fem år sedan så är det ju mina online-kurser jag är taggad på idag. Ja, men alltså, I hear you, sister. I hear you, sister. Preaching to the choir. Nej, men det är ju så jävla kul.
1: <laughs> Eller hur? I Visst love är it. det? Ja, men alltså, jag med. Alltså, online-kurser är, it's my jam. Mm. Eh, så att där är jag helt med dig. Men sen har ju du... Om, menar, om vi tittar på liksom vad du har för ben i din business nu för att nu kan man väl ändå säga att hel, i och med att du också lagt ner bloggen mm. eh, du har ju fortfarande din Instagram men det känns ändå som att mer och mer av din business är hela den här eh, spirituella eh, världen alltså att det, det är den grejen som du, som du gör nu mm. så kan du bara ta mig igenom dina olika inkomstben helt enkelt.
0: Ja, nej men då har vi ju... Ulla Moon i ett eget bolag. Från början var ju det jag startade i Josefin Dahlberg- men separerade det förra året. Och där har jag ju nu tre anställda. och eh, Bara en... det är så jäkla coolt. Ja, alltså, fattar så fattar
1: du att det är liksom... För det var väl det här vi pratade om också. För att när vi liksom bloggade... Eller plockade när vi poddade det där första gången- då började ju folk anställa lite assistenter och du vet sådär. Men jag menar, det faktum att du som influencer... Vilket ju faktiskt är liksom grunden till allt det här. Nu har tre anställda. Mm. Nej, det är, det är ju skitkult. go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more that's code listen at bluenile.com for 50 dollars off bluenile.com code listen
0: det är verkligen så häftigt och det är lätt att det blir liksom en vardag och att man alltså det kommer ju massa utmaningar med det herregud så också men det är ju det vill jag tar... prata om sen för ja. <laughs> det var vår chef Oh my god, det är därför jag anställer den här personen nu så jag ska slippa det här för det är inte min grej att ha personalansvar och fixa och då. Nej, det är inte det jag tycker är kul men det kan vi prata om. Men sen, så vi har tre anställda, nu ska jag anställa den här personen som ska jobba halvtid med att liksom ha lite personalansvar och analys. Och sen har vi en extra personal i butiken så det börjar verkligen bli liksom ett eget bolag. Och... Ja, du har också en fysisk butik nu vilket är så coolt. Alltså vi har en fysisk butik som går så bra, vilket är så jäkla kul. I corona! Kul. Jag vet, vi har bara fyra pers inne gången också, så vi håller alla
1: regler. Jo men ändå, liksom, det faktum att du har öppnat en butik i, i pandemitider
0: och det funkar. Ja, men det är ju också, nu folk har tid att reflektera, blicka inåt, öppna upp för ett annat slags liv. Så att det har ju varit en mm. bra timing rent... På det sättet. Ja, businessen måste ha gått ganska bra det här senaste året. Ja alltså den har egentligen inte ökat. Vår, vår bästa månad. Vi hade skitbra januari, februari, mars i början på, på 2020. Det var liksom våra toppmånader ever. Sen har det liksom hållit sig alltså, absolut bra. Men det har inte ökat liksom Jättemycket, men butiken har gått mycket, mycket bättre än vad jag trodde. Men, men det går jättebra, och det är därför jag då ska anställa den här personen så att jag kan ta ett steg tillbaka och jobba då med mina online-kurser. För då har jag ju som sagt min Instagram som är liksom mitt skyltfönster där jag också vill förmedla mitt budskap som är att jag gör det jag kan för att må så bra som möjligt och dela det med andra och liksom inspirera andra till att må bättre. Det är min grund, mitt grundsyfte, och mm. det använder jag liksom Instagram till. Och har nu börjat jobba med mina online-kurser som är så kul. Och det är ju verkligen att få ett tillsteg till att kunna guida och hjälpa. Och jag startar då mina Facebookgrupper så att man kan ha mer kontakt och de kan ställa frågor till mig och så. Så det tycker jag är så himla roligt. Och sen har jag då ett tredje bolag som kommer lanseras det här året som jag blev delägare i för ett år sedan. Med två eh, tjejer som heter Maria och Annika. Som hade börjat jobba på det här företaget för några år sedan. Men har också gjort det som en deltidsgrej. Så det har liksom inte varit så full on action. Det är därför tagit ganska lång tid. Men vi kommer släppa... Eh, får jag säga exakt vad det är? Hmm, vi har hintat lite om det. Men det är i alla fall inom hälsa. Eh, någonting man kan äta eller dricka. Ska vi säga.
1: Mm. Spännande! Oh, 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 väldigt spännande.
0: det känns läskigt. Ja, ja verkligen. Eh, men det är skitkul. Så att det kommer vi eh, jobba med mer eh, nästa år också. Så det är de tre. Cool. Ja, det, det ger ju mig inga kärsar så länge, såklart. Som det är en startup ja. Utan det kostar pengar. Men, <skratt> men de, ja, precis. Eh, men så, så ser liksom min. Bild du, ut.
1: du har glömt ett, ett ben. Mm. Eller egentligen två. Eller du har glömt ett ingångsben och en, en kanal. Du har ju eh, skrivit tre stycken böcker. Smart. Bra där. Ja. <laughs> ja, men jag och en, en som du precis, precis har släppt. Du kan du glömma den här? Sto alltså,
0: Den där vill eh, jag har, kan
1: du signera ja, men Jag har, en, jag har, jag har en. redan
0: skickat den till dig. Eh, den kommer en i dig. Jag skickade Yay. dem igår- Ja såklart,
1: såklart. Jag, såg att, jag såg att Posten åkte förbi här jag, har, jag är skittaggad på den där boken Jag hade tänkt att jag skulle mässa dig och ja. dig, Att man kunde köpa en direkt
0: från dig För jag vill ju ha en signerad såklart. Ja, men såklart Men då har du inte
1: tryck på att vara glad ja,
0: Tack. Den kommer komma säkert idag eller imorgon Nej eh, men precis böckerna hittills har ju inte varit ett intäktsben kan jag ju säga. Man ju, hur mycket tjänar man på skriva böcker, Linda?
1: <laughs> man tjänade, jag tror att jag har tjänat kanske
0: två,
1: tre månadslöner totalt.
0: Ja. Nej, men det Nej, är ju inte... Men
1: det är, det är trots allt inkomst. Även om den inte är stor det så är, är den ju, det är ju pengar in.
0: Jo, men så är det absolut. Och det är ju så fascinerande det här med böcker, det är lite som att föda barn när man skriver <laughs> en så tänker man aldrig mer, ungefär som när man föder ja. ett barn och så fort man, man har skriven. det i handen så bara, men gud och nästa bok, den ska handla om det här det är verkligen så, det är ett hästjobb att skriva en bok jag kan inte riktigt fatta att jag det här året har drivit Ola Moon, haft mina samarbeten eh, varit gravid för ett barn och skrivit en bok och vad har jag mer gjort ja men, eh, Säkert andra saker också. Alltså, jag förstår inte hur jag har fått ihop det. Och ändå har jag upplevt att det här året har varit extremt stressfritt. Jag har inte känt mig stressad det här året. Men på något sätt. Men jag tror också att det är. Jag tror det är, så här... är väl också
1: hela din livsstil.
0: Ja, alltså det är det min livsstil att du är i
1: den här liksom den här <laughs> flumbubblan. Nej, men alltså där du faktiskt värderar, prioriterar din mentala hälsa, mm. de här rutinerna
0: som du har. Det bidrar väl. Ja och sen tror jag också att det är hela mindsetet Som liksom vi pratade om förut Det här med vad man bygger upp för problem och inte Jag tror ju inte att det är liksom antalet timmar Som bränner ut den Alltså fine, absolut om du jobbar nej. 20 timmar om dygnet Och blir helt slutkörd, självklart Men du kan jobba Tre timmar om dagen Och bränna ut dig För ditt mindset är att allt är en utmaning Saker är emot dig Det är problem mm. som ska lösas Allt är liksom att jobba i motvind och mm. eh, det pratade jag med en nära person till mig som sa att herregud, på slutet när jag var utbränd, då fick jag en uppgift om dagen och det var för mycket. Mm. Eh, och lite så har jag ju också fått lära mig nu när man som sagt har jobbat nära med andra personer. Jag har ju än så länge är ju egen ägare av Ulla och det har ju varit enkelt för att jag får göra på mitt sätt. Men jag har ju anställda som jobbar på sitt sätt och där har jag ju märkt att för vissa är tio saker ingenting medan för andra är... Några få saker, väldigt mycket för att man tar sig an uppgifter på olika sätt. Och ja. där tror jag att mitt sätt har varit att även om jag har suttit på kvällar och skrivit böcker och så här, så har jag liksom inte varit stressad eller känt att åh oh, Gud, utan jag gör ju det här för att jag vill. Och mm. jag har lite samma mentalitet att hur svårt kan det vara? Just do it! Och sen så släpper jag det. Och... Så att där har jag ju mycket att vinna på att få saker gjorda just av att inte. Ja, men se möjligheterna och fokusera på varför jag gör det här. Varför har jag det här jobbet? Vad tycker jag är kul? Istället för att, alltså, herregud, att skriva en bok eller driva företag. Jag skulle ju kunna komma på så många motvindsskriar eller hinder. Men jag vet ju att det ger mig ju ingenting att fokusera på det. det är, ja, jag är bara... Fortsätt. Fortsätt. Nej men så, att jag tror att det är mycket mitt mindset. Men så att den här boken är ju jag... Även om jag har skrivit två böcker innan, en själv och en med Vanja så känns det lite som att det här är min första bok. För att den här min första bok som jag skrev om mitt liv har jag liksom, den, den var en stressmoment att jag fick ihop. För det var liksom på den tiden då jag var jättestressad. Jätte jag fick ju panikångestattacker när jag skrev den boken. Alltså jag mådde inte bra. Sen var den ju också väldigt tung. Den var väldigt tung. Ja. Och sen med Vanja, vi liksom skrev ihop det ja, men alltså, med ena handen. Samtidigt som jag gjorde hundra andra grejer. Men den här boken har jag verkligen jag har låtit den ta tid. Jag har låtit sakerna marineras. Jag har skrivit utifrån kreativitet lite samma sak som när jag började blogga. Alltså det var jävligt kul att skriva den. jag var så här taggad på att skriva nästa kapitel. Och det gjorde att det idag känns liksom så här så underbart att få dela den här med andra. Och det känns också verkligen som att nu kommer... Nu har du ju liksom verkligen
1: put your stake in the ground. Att, för det är ju det någonstans böcker är. Om vi ska... Alltså, fackböcker. Mm. Eh, som det här faktiskt är. Det som du har skrivit. Mm. Eh, att man någonstans etablerar sin expertis ännu mer på ett område. Mm. Eh, vilket ju bygger dina andra inkomstben, såklart. Mm. Absolut. Så att, poängen med att skriva böcker... Om man inte är... Ehm, Camilla Läckberg.
0: <laughs> alltid, alltid hon som är exemplet. Men hon är queen of books.
1: Ja, men ja och just det här att hon och liksom de här deckadrottningarna kan bara spotta hur så böcker. Jag fattar inte hur de gör det. Nej, det är helt men de, de har ju ett system. Liksom. Um, men just det här att man blir inte rik på böcker om man inte är däckadrottning. Mm. <laughs> um, utan då, då blir ju det snarare
0: ett en grej som, som bygger resten av ens business. Men så är det verkligen. Och hela min tanke med den här boken. När jag började skriva den. Little did I know about Corona. Eh, jag ville ju ha ett stort lanserings Med flera hundra. Och vi skulle kika tillsammans. göra ritual och dansa. Eh, och jag såg det här som ett underlag för föreläsningar. Eh, sen hände Corona. Jag fick också en bebis. Eh, så det gör att det kanske blir lite krångligare. Även om det såklart skulle gå om jag ville. Eh, så, så nu... Men, men jag ser det fortfarande som det framöver. Och mm. nu kommer jag också göra digitala eh, events för alla som har köpt boken. Att man kan vara med. Eh, och men det kul. kommer under våren. Ja men det ska bli skitkul. Eh, så att, absolut, man kan skriva en bok och använda det på flera sätt. Sen så nu så har jag en väldigt bra känsla av att den här boken kommer komma ut i många. Så jag kommer säkert tjäna pengar på den ja. också. Vilket är fantastiskt. Men, eh, men själva grundidén är precis som du säger. Att man liksom... Man, få ner eller jag får ner det som är min grej i en konkret produkt. Precis. Eh, Kärnan för, liksom verkligen. Så den, mm. jag är så glad. Jag är superstolt över den här boken och är så fruktansvärt nöjd och känner att när jag bläddrar i själv. Jag är sjukt taggad på att få läsa den.
1: Ja, ah, vad kul. Eh, jag tycker att du kan ha en releasefest. Alltså jag tycker vi stryker 2020. Vi vaskar 2020 mm. och det är bara liksom så här man får, man får en ny chans mm. 2021. Så jag tycker att du kan ha en jättestor releasefest 2021. Det är sant. Eh, för jag tänker ha 40-årsfest 2021 fast jag fyllde 40 i våras. Helt rätt. Därför att jag, min, jag blev snuvad på min 40-årsfest och det är faktiskt inte okej. Okay. Nej. Eh, så, att, så 41 will be the shit. Ja, underbart. Nej men jag håller helt med. Det är min plan. Det är min plan. Mm. Eh, Nej men då, då okej okay, nu ska vi se här. Nu ska vi se vart vi är någonstans i den här, i den här historien. <laughs> Vad är liksom, okej okay, nu har du det här. Men alltså nu blir jag jätte,
0: jättespänd på det här nya, ditt nya venture. Ja, nej men och det, det kommer bli jättekul. Och där, jag kommer inte vara jätteaktiv i det. Men jag kommer mer jobba med marknadsföringen såklart. Alltså med, i mina mm. kanaler för att det är en produkt som är klockren som jag själv... Älskar jag, ska jag Och eh, det kommer vara lätt för mig att liksom få in det i mina kanaler just för att det är någonting som jag redan använder. Och ja, det är därför jag har liksom köpt in mig i det här bolaget. Men, men det jag kan berätta om det där med Ulla Moon- då som jag tycker det är viktigt att prata om är att när man startar en business, och så blev det liksom större än vad jag hade tänkt mig från början. Vilket gjorde att vi anställde fler, och det gjorde ju att jag av förklarliga skäl behöver ta mig an roller som jag från början egentligen inte hade tänkt. Alltså vara chef, ha personalansvar göra schema eh, när något kör ihop sig på jobbet så är det jag som Alltså allt faller ju tillbaka på mig som att jag är ensam ägare såklart. Mm. Och första året så gick vi ju break even, alltså plus minus noll även om vi sålde för typ fyra miljoner. Eh, och eh, det är ju så att starta upp en business, det kostar väldigt mycket i början och man lär sig hela, hela tiden och eh, men, men nu då så eh, när jag har fått babys och varit hemma en hel del och fått liksom reflektera lite över min, min situation så blev det så glasklart för mig, även om jag har förstått det här innan, så blev det liksom så otroligt tydligt att från första början så har jag valt att bli egenföretagare för att få göra det jag tycker är kul och mm. vad är det egentligen jag gör nu? Ja men det är att ta hand om personal, sitta med admin... skicka fakturor till min revisor... leta efter kvitton som saknas... Alltså nu hårddrar jag det. Självklart är det många roliga saker också. Ja, jag förstår vad du menar. Jag, jag har också haft en sån period
1: nu... då man bara tittar så Men Jag gör en liten sån här... Eh, du vet, avsluta årets mm. grej. Och då är det så här. Vad är det du gör för någonting... som du inte ska göra? Exakt. Alltså vart är du i your zone of genius... Mm. Och vad är det som egentligen bara tar din energi som du inte behöver göra? Ja. det, är det, det behöver inte du göra. Nej. Det är inte det du så... som behöver göra det. Nej, det alltså du behöver göra det men det för inte mig. Du som
0: behöver göra det förstår du? Exakt, jobbet need to be done <laughs> eh, men, men, nej, men, Och då blir det så tydligt för mig Och nu, nu har vi också utrymme då liksom, Rent ekonomiskt Att kunna anställa någon som kan göra det här För det början när du startar en business du kommer behöva ta på dig alla hattar Och det är supersekt Alltså vissa saker är skittråkiga Men om du vill ha en, en webbshop till exempel du behöver göra jobbet, och hittills har det varit fint, men någonstans så gick det så pass långt för mig att jag kände att så här, jag tycker inte att det är kul längre. Jag funderade på att jag ska sälja det här företaget för att jag har ingen motivation. No. Ja, men det nästan det, det, det liksom gick det det planet för att också alltså att ha personal. Jag har ju världens bästa personal, men oavsett hur härliga människor man har i sitt team, så kommer det dyka upp grejer. som mm. behöver lösas, och den ena tycker så den andra tycker så hur ska man hitta en lösning som gynnar alla jag är inte heller på plats hela tiden vad vet jag vad som stämmer vad är någons uppfattning, vad är en annans uppfattning alltså det är mm. mycket sånt som jag inte längre kan styra över personalpolitik liksom ja, och det mm. är en helt ny grej för mig och ingenting som jag någonsin hade tänkt att jag skulle jobba med
1: men nu hamnar jag ju
0: där vilket är ett lyxproblem för att jag har en business som går så pass bra att jag får ha ett härligt team och det är jag ju skitglad över men jag ska inte ha hand om de sakerna så att nu letar jag då letat efter den här personen Så vi håller på med ansökningar just nu Vilket är så kul Med någon som ska gå in och ta över den här biten Jobba lite med att styra teamet Ha en strategi, analysera, följa upp Sånt som jag typ har fått göra med vänsterhanden Medan jag rattar andra grejer Skriver bok, mm. driver mina företag, gör samarbeten mm. Skapar kurser You name it, föder barn <laughs> <Så att, laughs> Föder eh, barn eh, och, och, den, ja, men Det var ju en liten detalj Två och en halv timme tog det men alltså, skojar du? Från att mitt vatten gick två och en halv timme efter var hon ute. Helt... Du behövde en typ inte ens ta ut utan du bara nystes varför? Nej, du, trust me att jag tog i. <laughs> Fy i helvete det. gjorde. Alltså, oh my god. Men i alla fall. Det är fort i alla fall. Och eh, då... Skönt. Och även om jag nu inte har anställt den här personen bara vetskapen av att jag kommit på att så här, ah, jag behöver inte göra allt det här. Ja. Jag kommer hitta en människa. Det gör att det känns så mycket lättare. Och det gör också att jag får tillbaka den här kreativiteten, peppen på varumärket jag är så taggad på att jobba vidare med Ola Mund. vi har så roliga produkter och vi ska ta fram och vår framtidsvision nu känns som att den blomstrar så att det är så viktigt också att ta ett steg tillbaka och tänka efter varför startade jag det här från första början, var är det jag ska vara, vad är det jag är bra på och som sagt det tar ett tag kanske innan man kan anställa någon som kan göra de här andra sakerna men och men Vi har ju inte råd att anställa någon på heltid. Jag kan inte ha en HR-heltid för tre anställda. Nej, men vet du men... vad jag
1: tänker? Jag tänker att det du egentligen ska ha- det är ju typ en vd. Exakt. Så och så sen plan... får du vara creative director. Så... Det är ju det som, det är mitt mål. I min ja. business är mitt mål att- jag ska ta in en vd som gör allting tråkigt- och är i stort sett min chef. Mm. <laughs> som har liksom... För jag, jag säger ju det, jag behöver en projektledare. Jag behöver någon som har- allt övergripande så här planering och så sen så gör jag allting kreativt. Exakt. Det är det jag vill ha. Och det här är lite roligt för jag har ju jobbat på Evattling för eh, det är nästan tio år sedan som jag jobbade där. Och hon är ju, hon var då i alla fall creative director på Evattling AB. Sen har hon ju en anställd vd som sköter liksom den ja, mm. dagliga driften. Och det tycker jag var så här genialt för att när jag mm. kom in där, då trodde jag väl att hon var vd därför att ja företaget bär hennes namn. Då tänker man att mm. det är hon som är vd. Mm. Men hon är inte det, utan hon är kreativ chef. Vilket mm. jag tycker är så här, det är så bra.
0: Ja, och det är precis det som är min tanke. Så att jag är så taggad på det för att jag då ska få energi till att göra mina egna grejer. Och det jag kommit på är att det det som ingen annan kan göra, det är ju att skapa saker Josefin Dahlberg, AB. Exakt. Det är ju liksom lite svårt. Men Och sen kan jag vara mer liksom lite övergripande i Ola Mun och driva varumärket i rätt riktning, det jag tycker är kul. Men jag kommer inte vara lika aktiv i det, varken i det dagliga arbetet eller liksom det kreativa heller, utan då har jag Sofie som är kreativ chef, som, som skapar och fixar donar som, som också kommer gå in som delägare nu, vilket känns superkul. Vad kul! Ja. Vad kul för henne
1: att, att hon får känna nu att hon liksom är in det verkligen. På Men helt, verkligen, helt hon har ju varit
0: med från början. Så att, eh... Ja, du
1: har ju där har du ju verkligen en person som du har liksom eh, alltså hon är ju en liten min minijossan. Ja. <laughs> hon kanske inte gillar att man säger det Men hon känns väldigt liksom Hon är väldigt lik dig i sitt
0: uttryck Och det är äh, det som är jag. grejen Alltså jag och Sofie har nog aldrig tyckt olika av någonting visuellt äh, Jag vet till 100% Att om hon skapar något och ska lägga upp på Instagram eller för Ulla Moon Jag behöver inte titta på det för jag vet att det kommer vara i rätt linje Och det handlar mm. inte om vad som är bra och vad som är dåligt Utan Nej. det handlar om vad som är Ulla Moon Och det är ju det som kanske Fast. har varit svårt när man har fått fler på teamet Och du vet man har Vi har också ibland haft någon praktikant och Så här, nu hade vi senast en praktikant som var grym som vi också har kvar lite Och så att hon jobbar och har uppdrag för oss nu Men någon som förstår hela känslan för brandet och där kommer jag inte tumma. Alltså även om jag tar ett steg tillbaka och även om jag nu har varit gravid och inte varit där hela tiden eller varit hemma och varit mammaledig så tar jag inte ett steg tillbaka i vad Ulla Moon står för och riktas utåt och hur det syns. Utan där kommer jag vara benhård på att det ska vara det. Ja, vibe. Men det är ju din själ från början liksom. Det är, det är ju Det
1: är ju exakt. Och det är ju du som, har, det är du som har skapat det. Det är du som har skapat känslan. För det jag gillar med Ulla Moon... Jag är ju eh, trogen kund. Um, och eh, verkligen gillar, jag menar alltså jag gillar den här LA Flum-känslan. Mm. Och det jag menar med det är att just det här att det känns det är färglat, det är härligt, men det är också väldigt tillåtande. Mm. Och jag tycker att det är det som är så skönt med med eh, Ola Moon och med dig, dig och din inställning till hela den här spiritualismen och yogan och sådär. Det, det är just det här att man behöver inte vara perfekt, man behöver inte tro på allting, man behöver bara liksom. För jag brukar säga så här när jag pratar om, om kristaller i mina kanaler eller med folk och sådär: då är jag så här: whatever works. Mm. Om det funkar, så är det jättebra. Och ifall det inte funkar, ja, men då har du då har du lite fina stenar att titta på. alltså mm. det, är inte, det, är, det spelar liksom ingen roll, men det är ju som med allting annat. Det är ju, även om det bara är placebo. Om det funkar, så är det ju jättebra.
0: Mm. Nej, men, och det är lite det som vi pratade om förut det här när jag kände när jag kom in i hela Yoga community och det blev det här prestigen igen, det var det jag kände mulla mun att nej, vi ska vara tillåtande vi ska vara för alla som är på samma eller som oss och sen <laughs> även de som kanske går lite djupare eller de som bara vill ha det som inredning alla ska vara välkomna eh, och ja. vi ska tilltala liksom, den målgruppen och det gör vi ju verkligen och det är mm. någonting som vi har ja, men som jag inte kommer tumma på liksom. så att jag, jag är superpeppad nu på min framtidsplan eh, och 2021 så kommer såklart min första prioritering vara Mio min dotter och eh, det märker jag redan att så här, om jag ska ta tid ifrån att vara med henne, då ska det vara för någonting jag tycker är jävligt kul och som ger mig energi. Och det var det mm. jag kände liksom hela det här, min roll i Ola Moon att jag bara, jag tar tid ifrån Mio för att göra saker som tar energi från mig det är inte värt det. Alltså Exakt. då kan jag lika gärna stänga ner det här på en dag till en annan. Exempel. Och det är ju en investering, när man anställer en person
1: som, som gör de där grejerna, det kommer ju frigöra först och främst energi, ja. både för hos dig men även kanske hos, hos Sofia och du vet så här så att det finns möjlighet att få företaget att växa, för det är ju därför man gör sådana saker,
0: det är ju för att, för att frigöra energi för att växa exakt, och det var det jag också sa till tjejerna när jag liksom presenterade det här upplägget att om vi ska ta Ola Moon till nästa nivå jag är inte den personen som kommer göra det för jag orkar inte, jag har Nej. inte min prioritering där utan då behöver vi ta in den här personen som har lite saker i bagaget som är vana att liksom drivas göra strategi, ha personalansvar som kan den där biten och mm. jag är så taggad som du sa tidigare att få in den här personen som jag också kan lära mig ifrån eh, så att det ska bli man ska alltid anställa människor som är smartare än den själv Ja, herregud ja.
1: Åtminstone när man är på den här nivån. så alltså Till en början så kanske man behöver liksom bara ja men du vet en assistent som avlastar. Men när du kommer ja. till den här nivån, då ska du ju anställa någon som är grym och, och bättre än dig. Därför
0: att annars är det ingen poäng. Nej men exakt, annars är det ingen poäng. verkligen. Så att det känns så himla kul. Så nu är jag supertaggad både på Ola Moon igen, jag är så taggad med mina egna kanaler. Känner att jag har fått en ny där älskar att hålla på med stories- äh, och lägga upp- och det kände jag alltså, i början av året- då tyckte jag Instagram var en börda. För att mm. jag hade energin- det var så mycket som tog- eller liksom jag gav bort min energi till fel saker. Och det mm. gjorde att jag inte tyckte- att något var jättekul. Äh, men nu känner jag mig verkligen- som jag sa, när jag vaknar på morgonen- bara, jag är så taggad på att få skapa- på att få dricka min kaffe- på att få hänga med Mio. Alltså, jag känner verkligen att- liksom, livet är- It flows right now och I love it. Gud vad underbart. Eh, jag, har, jag har två frågor.
1: Eh, <laughs> först och främst, eh, kom hunden Moon eller Ola Moon först? Moon, hunden, kom först. Så det blev Ola Moon är döpt efter
0: Moon? Efter Moonie, ja. Aww, det är gulligt. så gulligt. Och Men en sen... rolig grej är att ja. eh, det här, jag kläckte det här namnet tillsammans med min Eh, första anställda som heter Pauline. Eh, och vi gick och, och diskuterade och jag sa så här jag vill starta ett varumärke, det här är alltså tre år sedan. Och jag, jag vill starta ett smyckesmärke för jag älskar ju smycken- och jag hade också gjort smyckeskollektioner med ett annat varumärke. Och då gick vi på Nytorget och rabblade namn- och, vi höll, och då finns ett café i, i Paris som heter Obladi. Och då tyckte jag så Obladi... Oblada, ulala, ulali. Då höll jag på med de här ja. korten och då blev det och helt plötsligt jag bara Moon Det låter ju så fint. Så det var tanken att det skulle vara ett smyckesmärke från början. Mm. Sen blev det Moon som är nu. Men min nya grej är att skapa en smyckeslinje för Moon Så det kommer liksom knuten eller secken kommer knytas ihop. Jag har ju faktiskt ett halsband från er. Eh, jag vet. Vi har ju, ju smyckat lite. Men mm. eh, det, är min, det är min kreativa grej för Ola Moon- att ta fram riktigt fina smycken. Ja, det ser jag fram emot. För det kan jag
1: verkligen... Alltså att du inte har gjort mer smycken. Du är ju liksom... Jag alltså, du och Ovan, jag är ju, be... är ju jul, julgranarna. Ja, det ja, ja. är det ju. <laughs> så det är nästa, nästa projekt där. Det ska bli så kul. Kul roligt. Men sen har jag funderat på en grej. Och det här nu blir det liksom lite så här: hoppa tillbaka till hela din med, med, med Mio och sådär. Du är ju en väldigt offentlig person. Och din babydaddy är ju också en väldigt offentlig person. Men inte hos dig. Hur, hur är den liksom? Det måste ju också vara en ganska svår balansgång, tänker jag. Hur, hur ni tänker med bebisen
0: och, liksom, och de bitarna. Hur, hur, hur har liksom dina tankar gått där? Alltså på ett sätt så har det varit väldigt enkelt. För att min kille vill inte vara med. Och han vill helst inte att vårt barn ska vara med. Och då har det varit superenkelt för mig. Att mina kanaler är det jag står för. Och det jag vill förmedla. Och även om jag blir ja. mamma så kommer inte mina, mitt content att helt förändras. Och bli liksom ur ett föräldraperspektiv. Även om det såklart kommer vara utifrån mitt perspektiv- vilket är att nu är jag mamma- så hur kan man hinna med ritual medan bebisen sover- eller vad det nu kan vara. Ja. Men inte att jag liksom förändras- lite som vi inled pratade med, om i inledningen. Eh, så kommer jag fortfarande att vara jag- och göra det som jag mår bra av. Och det har varit väldigt enkelt att- okej, okay, men mitt privata här hemma- det är mitt privata- och när jag är på mina kanaler så pratar jag om mig- och Mio kommer liksom vara med i förbifarten eller så. Men det kommer aldrig vara fokus det på, på henne. med barnkläder och... Det kommer det absolut inte bli. Twist shake. Nej. Det kommer det inte bli. Denk god. Ja, utan vi... Och det är absolut inget fel med det. Och jag liksom... All, det viktigaste är att alla lyssnar till sig själva, vad känns bra för mig och vad känns bra för mig och min partner, vad står vi för vad är viktigt för oss med vårt barn och det enda som kan rätta svaret på det är en själv, hur man gör med sitt eget barn mm. och det som jag tyckte var enkelt med Josef är att han har redan från första början alltså han har knappt Instagram han har ju en Instagram, han är typ aldrig inne det är att liksom det finns inte ens ett option där. Tidigare i mina relationer så har jag liksom... Jag vet att det är någonting som uppskattas av följarna. Att man visar upp sin per Och att jag visar det upp och man berättar om sin... Och det gjorde också att min relation blev lite lidande ibland. Och nu tycker ja. jag att det är väldigt skönt att veta att det är inte ens är ett option. Utan jag gör mina kanaler med mina budskap. Och det är det som det kommer vara. Oavsett mm. om jag lever med någon eller får barn.
1: Men det är så intressant. Därför att han är ju så här, Han är ju inte... Han, han, han har ju varit offentlig, han har ju jobbat med film men nu jobbar mm. han väl med några spelbolag eller vad är det, vad är det han gör? Mm. Det är så här, dataspel. Det spel. Mm. Inte spel som i gambling utan spel Nej. som dataspel. Eh, så att han är ju inte ens en offentlig person längre på det sättet. Mm. Men förbannat så har du hamnat i liksom. ja, det måste kännas, ja, ja. Det måste ju kännas sjukt bizarrt med tanke på att du är en offentlig person. Du har liksom, jag vet inte ens, hur många följare har du på Instagram nu. Det är jättemånga tusen. 83 tror jag, någonting. Ja, ja. ungefär. Ja, men, ja 83 000, jag 83 Vilket, vilket ja. förmodligen är mer än vad de här skvallertidningarna säljer. Ja. Men det blir ändå liksom att du får en helt annan offentlighet. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Det måste, ja, bli, ja. Jätte, det måste bli en jättekonstig krock
0: liksom. Ja och det här fattade inte jag riktigt Alltså hur, att det skulle bli en sån grej Jag hade ju en podd med Fia där vi satt och snackade Ja Peter Fia, gemensam vän till oss Ja och vi satt Och jag berättade lite om mig Josef För jag tänkte att ja, men för första gången Då kan jag liksom hänvisa mina läsare dit så kan de få, få höra lite som att jag inte berättat någonting ja. eh, Det var inte liksom, de som lyssnade Nej men alltså herregud <laughs> Det var ju liksom löpsedlar typ Nej men enda yep. jävla tidning Och L skrev och det var inte det Nej, det var bara att vi var ihop. Ja, det var bara att ni var ihop. Mm. Och el gjorde någon så här jättelång vad ska man säga, skvallerartikel som jag bara blev helt häppen av att de gjorde den typen av Ja, typ det var hela med. så här det här är Josefin Dahlberg. Eller? Ja. Nej, men, ja, ja, men och så var det liksom allting vi hade pratat om. Eh, och då, Josef okay. ba, ja, det är så det funkar. Jag bara, jag visste inte. För att jag trodde inte <laughs> riktigt att de För Jag tänkte på det härifrån. när jag lyssnade på den intervjun och jag bara, This is gonna go south <laughs> Alltså jag tänkte verkligen inte det Men där märkte man verkligen skillnaden på att Vara offentlig i sociala medier Där äger du själv vad som du visar upp Precis. Och sådär Och det är ju inte så att eller liksom tidningarna gör artiklar på det Utan eh, Nej, i det alla fall det inte... är så sjukt ja, Det är men... det som är
1: så sjukt att liksom personer som inte ens Men är det, är det mysticismen då? Eller ja, vad är, är det liksom
0: det. De att får Han är ju, ju, ju väldigt Ja, man får, de får ju ingenting på honom annars Så då tar de väl det de får via mig
1: Mm. Ja men det, och det är lite det För det är det jag tänker Då måste man ju ha ganska Eller vattentäta skott Men liksom att, det, att ni har det väldigt tydligt Er emellan Men det är liksom någonstans jag, jag har inget intresse av att gräva i det Men det jag tycker är intressant Det är just den här olika nivåerna på offentlighet Och ja. hur Hur konstigt det blir När liksom För jag, jag, ty, jag tycker att det är väldigt intressant Att det har diskuterats där Vem är en kändis mm. eh, För att liksom jag menar, om vi jämför då hur många som vet vem du är jämfört med hur många som vet vem Josef är till exempel, mm. och skulle mäta det i faktiska människor mm. då tror
0: jag att fler, fler skulle veta vem du är men ändå så är det nej det tror jag inte alltså för att han nej, det är liksom på en annan nivå det är över, över så många åldersgrupper, alltså hans filmer har ju blivit så otroligt stora, både i Sverige och i hela världen, så det har varit ja, och, och samma sak nu med med spelet, det går inte att jämföra. Det är ju så stort att man inte ens kan förstå det. Det är ju liksom, alltså en film jämfört med spelbranschen är ju ingenting. Jo, men jag tänker att där kanske
1: han inte är liksom offentlig med,
0: med sitt face är. som en person. Jo, men det är han faktiskt. Han har liksom blivit ja, okay. lite det. Men det jag är har inte, inte googlat tillräckligt mycket Nej, men det är, inte lika stor, det är inte lika stort i Sverige. Det är därför Nej. man är inte eller upplever det. men men, nej, men det är intressant, alltså, skillnaden mellan det här. för Det är verkligen en det är skillnad på att vara en känd person och att vara en influencer, märker jag.
1: Förstår Exakt,
0: du? för det är det jag tänker att det är ju ett, det är
1: samma sak. Alltså det är liksom när man tittar på, om du kommer upp i en, i en kritisk mängd människor så vet vem du är, är du känd då? Eller mm. handlar det om någon slags är det för att någon annan väljer... Alltså du vet att man är känd för att man har gjort en film eller varit på tv eller vad nu,
0: att Någon uh. annan väljer att du är känd. Förstår du vad jag Precis. menar? Ja, jag fattar. Ja, och, 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 skulle han få välja så skulle han ju absolut inte vilja vara känd. Han tycker, ju, <laughs> han tycker bara den uppmärksamheten är jobbig. Medan I love it. <laughs>
1: Men just det här liksom att det är så här, ja, men då är det ju liksom just den här kändiskapet att om du är utvald att vara med Lätt Let's Dance, eller om du är utvald att vara med på tidningsomslag. Alltså jag tänker att till exempel när Kinsa fick sitt första veckorevinomslag jag menar hon har ju långt mycket mer följare än vad veckorevin har läst. Ja, men ja, ändå är det en så stor grej för att mm. då är man liksom utvald av en tredje part mm. att nu räknas nu, du, du, nu är du viktig. Snarare precis. än att alla dina egna följare tycker att det är Men förstår du, du liksom, mm. det är viktig. Och det är samma sak med bokförlag. Alltså just det här att man får, man får skriva en bok och ger man ut den på förlag så är man liksom viktigare inom situationstecken mm. än om man gör en egen utgivning Även om man kanske säljer mycket mer mm. om man ger ut det själv. Och, och, mm. liksom. Men det, ja, ja, jag tycker att det är en väldigt intressant. Eh, och Therese Lindgren gjorde liksom julkalendern ett avsnitt eller två eller någonting. Och det var en jätte och jag fattar att det är en och Du vet sommarprat jättegräv. Jag fattar det. Men det är inte det kritiska
0: massa människor som är grejer. Utan... Men det där har väl att göra med status, och liksom vad vi har lärt oss ska vara mer värt än annat. Jag tror att det där kommer suddas ut mer och mer. Tror du inte det?
1: Jag vet inte. För jag tänker också att det går lite grann i sam... hand. Nu kommer vi lite av här. Men jag tänker också att det går lite hand i hand med. H respekten för media alltså för nyhetsmedia mm. och eh, jag när man ser vad som liksom har hänt i USA och alla eh, ja men alltså nu är jag liksom inne i antivaxer diskussioner och du vet så här, vad är fakta, vad är på riktigt mm. vad är, vad är liksom respekterade nyhetskällor, eller källor mm. för saker och ting och ifall de här etablerade kanalerna suddas ut vad är det då som är fakta? Just det. Ja. ja, det här är en diskussion
0: jag inte funderat så mycket på, Linda. Du va? jag var inte beredd på den här. Det tog tur. Nej, det här får vi börja läsa på multimedia-kunskap. Ja, förlåt. Det var inte meningen att sätta
1: det på pottan. Nej, men, gud, det men jag tycker fara. att det är Det är väldigt Jag förstår vad du menar. Filosofiskt, liksom... Mm. På ett större plan och, 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 det, och där går
0: ju också in just det här. Vem är en kändis liksom? Mm, absolut, verkligen. Um... Nej men jag tror att, som sagt, för mig är det ganska skönt att ha tydliga riktlinjer här hemma. Och det tror jag också kan vara, kan vara problematiskt när man börjar dela med sig av sitt liv. Var går gränsen? Och ja. man kanske delar med sig jätteav mina sina barn och sin relation som man sen känner, oh shit jag har delat med mig för mycket. Och mm. då är det svårt att ta tillbaka det, så enkelt är det ju. Och jag fattade den grejen, så alltså jag vet när jag var ihop med mitt ex, liksom vi var något snyggt par som vi tyckte och det, liksom många tyckte att det var kul att se bilder på oss. Och vi postade hemma och la upp bilder och sen var han otrogen mot mig. Ja det var inte jättekul att jag hade delat honom. Och att det var en tjej uh. som skrev till mig på Instagram- att jag låg med din kille igår i Barcelona. Okej, okay, det är liksom min värld- liksom raserades. Uh, uh. Alltså jag trodde på riktigt- att jag skulle dö av de känslor jag kände. Alltså jag, och det sjuka är att- liksom jag skämdes ju för att han hade valt uh. någon annan. Jag kände mig som mm. världens sämsta tjej. Ful, inte tillräcklig. Alltså vet, he, allting bara fallerade. Och här hade vi postat- de här fina bilderna på oss- och han var med i mina video, uh. så. Och där någonstans började jag fundera över såhär, vad vill jag ha att mina partners ska för medverkande i mina kanaler. Ja. Och min nästa relation, visst han kunde vara med på någon bild men han var inte med i mitt innehåll. Alltså han var Nej. inte en person i mina kanaler. Och nu med Josef är det ännu enklare. Så att, jag tycker att det är ganska skönt. Och som sagt, mitt budskap är att dela med mig av det som jag mår bra av i förhoppning att det kan hjälpa andra. And that's mm. it skulle jag vilja liksom bli stor och bli ännu större i sociala medier då vet jag att det är andra saker som krävs men jag har inget intresse av det, återigen mitt Nej. värde är inte responsen antal följare, Nej. likes utan det är att jag gör det, alltså be true to myself att jag delar det som är mitt budskap, det är det jag påminner mig om och kommer tillbaka till hela tiden
1: och du har en väldigt tydlig profil och en väldigt tydlig väg känner jag, liksom framåt. Och du har en väldigt tydlig business, vilket mm. också är, är, någon, är en faktor i det här. För skulle du liksom vara um, en, en, en average lifestyle influencer, som, alltså, då skulle du kanske lockas av att, um, att ta den här
0: räkmackan liksom. Mm. Ja men precis men eh, när man, och där... jag, tänker att, jag tänker att folk faller för det eh, Och jag fattar det Jag fattar det till 100 procent ja. Och jag har gjort det tidigare också som sagt Sen fick jag liksom smaka på <laughs> baksidan <laughs> eh, Och det var inte värt det men, eh, men, men för mig Alltså Om vi kommer igen till de här Online-kurserna Nu har jag lanserat min nya kurs med Dream Big Som är liksom Mm. För att tro på sig själv, våga starta sin om det är business eller starta Instagram account eller våga bli yogalärare var det en är e man drömmer om. Och mm. där är liksom andra steget i den åtta modulers kursen att hitta sitt soul goal, har jag valt att kalla det. Mm. För... Så bra ord. Jag tänkte på det när jag läste din ni liksom jag bara
1: soul goal. Det är, är det min nästa att hitta sitt soul goal. Är det
0: varför. min nästa bok. Oh
1: Maybe it is. Snyggt, I'm impressed.
0: Eh, eh, nej men så att, och där handlar det verkligen om att då, alltså det har jag skrivit om i mina andra kurser också, så här, hitta ditt varför, hur viktigt det är att luta sig tillbaka på det när man liksom tappar motivationer och så sådär. Men att verkligen landa in något och känna in och också tydligt specificera vad är mitt mitt, mitt liksom soul goal som jag känner inifrån. För att när man har det tydligt och kommer tillbaka till det, då är det inte lika lätt att falla för de här enklare vägarna eller vad man ska kalla det. Nej. Utan att man håller fast vid det. Liksom Skriv upp det, ha en lapp vid datorn. Påminner dig dagligen. Och det gör också att man motiverar sig. Man går ut där och postar, även om det är tio personer som läser. För att du har ditt soul goal, du vet ditt mission. Jag känner ju liksom att jag måste göra det här. Inte annars dör jag, men alltså annars har jag tappar bort mig själv. Jag vet mm. att det här är det jag ska göra. Jag vet att jag ska dela med mig. Jag vet att jag ska få att alltså jag ska testa de här sakerna. Jag ska läsa en massa böcker själv för att sedan liksom få det ut till vidare till andra personer. Och jag känner det så starkt att jag behöver väldigt sällan sitta och motivera mig själv för att jag har det här mitt gold så himla starkt och känner det ut i fingertopparna. Och jag blir ju så taggad när jag pratar om det. Och det var återigen det jag kände att så här, när jag satt och gjorde de här grejerna på Ola Moon och sitter med med saker som inte har, rimmar med det. Då äter det min, min energi. Men när jag skriver på min bok. Eller jag gör mina kurser. Eller jag spelar in mina videos. Då kan jag jobba mycket utan att känna mig stressad. För att jag gör det jag älskar.
1: Du, det tror jag får avsluta. Eh, den här intervjun. Jag kände att den där, det där var... Mm! Det var huvudet på spiken gumman. Det var huvudet på spiken. <laughs> väldigt, väldigt själsligt och hjärtligt. Och... Eh... Tack snälla eh, Jossan för att du var med i podden
0: Ja men så kul att vara med och jag bara känner att Linda i dessa coronatider Fy fan man saknar att snacka och få prata med sådana härliga Eller här kollegor och få prata om det vi älskar Jag känner att så här, ja. jag är tillbaka en fjärde gång snart Ja men lätt, lätt. Nästa, bok, nästa bok bara ja, för... så är du varmt välkommen tillbaka Underbart, tack snälla Linda eh, Hoppas du får en fantastisk start på nya året Ja, men det, samma. det samma. Tack snälla. Vi hör, och vi hör snart. Det gör vi. <skratt>
1: <skratt> Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång, sköt om dig så länge. Hej